0: J'avais pris l'habitude de prêcher avec des béquilles, je me suis posé la question si je n'allais pas venir prêcher avec des béquilles ce matin. Non, ça va mieux, donc je vais prendre mes deux jambes. Cette prédication, je l'ai eue du Seigneur pendant que je préparais une autre prédication. C'est assez marrant des fois quand on essaye de préparer une prédication qu'on n'est pas très inspiré. On sait que c'est intéressant, hein, mais... mais finalement le Seigneur il va parler différemment. Et c'est une amie à moi qui m'appelle et, et me confie ses difficultés. Et me demande pourquoi Dieu permet-il qu'on chute Le diable est-il finalement à chaque détour de notre vie pour nous faire trébucher Et si nous sommes en Dieu, pourquoi l'on tombe dans nos travers C'est dur, hein c'est difficile. Hein nous avons échangé ensemble et c'est en raccrochant que je me suis dit... Hmm, mais finalement, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Alors, j'ouvre ma Bible, je relis cette histoire, et c'est comme si Jésus me disait, vas-y, prends ce texte. Ok, Seigneur, on est à une semaine de, de la prédication, il faut que je me bouge un peu, mais allez, on va faire ça, ça va être sympa. Et comme c'est un texte qui est très connu, je vais faire une prédication inversée. Donc, je vais commencer par mon message et je vais terminer par le verset biblique sur lequel je m'appuie. Enfin, sur lesquels je m'appuie. Je trouve ça fun. Et en plus, pour les plus forts d'entre vous, c'est sympa parce que ça vous permet de voir quel texte je suis en train de prendre. Bon alors, je crois qu'il y en a deux, trois dans l'église qui le savent, donc chut, on ne spoil pas. Alors aujourd'hui, nous allons suivre un cœur. Un cœur humain, on va aller se promener avec lui et nous allons regarder comment il chemine. Notre, gueure, notre cœur bat à tous les rythmes de saison et des fois il bat un peu plus vite à cause de l'imprévu. Alors ça, ça il n'aime pas l'imprévu, hein. l'adrénaline, ce n'est pas trop son truc. Du coup, pour être sûr de maîtriser toutes choses avec ses amis, il aime suivre l'autoroute de la vie. Vous savez, ces belles lignes droites, qui sont bien plates, avec un macadam bien fait. Pas de surprise là-dessus, tout est maîtrisé parfaitement. Et oui, c'est normal, hein, tout est bien régi, il y a les lignes continues, les arrêts d'urgence, si un jour nous avons une panne dans notre vie, des lignes pour doubler l'élan, et tout est bien défini, et c'est très bien, car nous restons bien entre nos lignes. Nous restons dans un code qui définit tout correctement. Nous avons notre morale, notre bonne conduite et nos bonnes œuvres. Du point de vue des cœurs, c'est bien la route la plus spirituelle qu'il puisse y avoir. Ici, sur cette route, notre cœur se sent comme un religieux, un cœur sage qui fonce et s'efforce d'étaler toute sa gloire. Il croit en l'humanisme, vous savez, l'homme au cœur de tout, au centre de tout. Et il croit aussi à l'athéisme, c'est-à-dire qu'il croit finalement à aucun Dieu. Non, Dieu ne peut pas exister, finalement. Mais des fois, dans cette course effrénée, notre cœur est confronté à l'Évangile. La bonne nouvelle, Jésus mort sur une croix pour nos cœurs pour nous secourir de nos péchés. Mais là, ça se complique. Hein? Notre cœur n'aime pas l'imprévu et aussitôt, il se fait secourir par la raison, la science, la logique. Dieu ne peut pas exister. La science nous l'a prouvé. Et franchement, un peu de logique. On sait bien que c'est une invention de l'homme qui cherche à se protéger des dangers de l'existence. Dieu, c'est une névrose. Mais ce que notre cœur ne voit pas, c'est qu'il y a un enjeu spirituel tellement fort. Car notre cœur, il ne croit que ce qu'il voit, mais le diable n'est pas prêt pour que ton cœur se laisse sortir de cette autoroute où le cœur de l'homme veut rester au centre et aux commandes, et par conséquent toute possibilité de quitter cette grande route est devenue quasi impossible, car le diable, à travers la laïcité, la raison, la logique de nos sociétés, t'enlève toute possibilité de rentrer dans le doute, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à la foi. Et notre cœur est content que son raisonnement vienne le secourir. C'est comme si vous luttiez de toutes vos forces pour que cette bonne nouvelle ne vienne pas et que le diable vous donne un coup de main pour l'enlever. Le cœur pense qu'il a été aidé par son intelligence, par sa force et par son raisonnement, mais en réalité il a été trompé, volé. Et on vient de lui voler sa plus grande liberté et quelle tristesse. Et ce matin, si ton cœur est sur cette route bien droite où ta morale, ton intelligence ne peuvent pas comprendre qu'il y ait un Dieu et encore moins Jésus qui est mort pour moi, alors que je rien demandé finalement, bah laisse-toi quand même la chance de douter, de te dire que peut-être on ne sait pas tout et peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi que je ne maîtrise pas tout, que mon intelligence, mon raisonnement, ma science n'a peut-être pas encore tout découvert. Je connais un ami à moi qui est dans la misère la plus totale. Il est venu manger chez moi cette semaine, complètement perdu. Il est divorcé. Il a eu la perte des enfants qui sont allés chez la maman, le tribunal, la drogue. Et quand je lui parle de Jésus, son cœur et dur. Son cœur est hermétique à l'évangile. J'ai tellement envie de le secouer, de lui dire que Jésus est là pour l'aimer et le réconforter, mais son cœur veut tout maîtriser. Et je le vois, je le vois, il fonce à toute allure et il va se détruire comme ça. Pourquoi les gens restent sur cette autoroute de vie Pourquoi les gens restent là-dessus pour que s'accomplisse une vieille prophétie d'Esaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Mais il arrive quand même que notre cœur a laissé passer un peu cet évangile et le cœur que nous suivons ce matin arrive à sortir de cette autoroute étanche où rien ne peut pousser, même la bonne nouvelle. Là, il est en quête de solutions. L'évangile le perturbe et il s'écarte de cette autoroute des sages pour prendre des endroits bien plus pierreux, des discours nettement moins conformistes et dans cette nouvel enthousiasme qu'il aborde un nouveau chemin de pavé. Alors on n'est plus, plus sur cette autoroute, on est sur les chemins de pavé et l'évangile, Dieu à travers Jésus, mort pour nous et ressuscité, est devenu pour notre cœur une vraie joie. Il est tout feu, tout flamme, notre cœur. Il embrase la foi et Christ de tout son être. Mais malheureusement, il est sorti de l'autoroute pour un chemin de pavé, mais roule toujours aussi vite. Il ne comprend pas certains points. Et notre cœur veut tout, tout de suite. Il veut voir pour croire. Il veut garder le contrôle. Et oui, il accepte Jésus, mais au second rang. Ou euh, peut-être au cinquantième après la voiture, la maison et la belle carrière. J'ai connu beaucoup de gens hein, qui se sont levés pour Jésus, qui ont accès, qui l'ont accepté lors de soirées d'évangélisation et finalement l'ont rejeté quand les amis sont venus ou la famille leur dire quoi Jésus, mais tu es pas bien, pourquoi tu suis une vieille tradition Et c'est normal. Nos familles et nos amis sont restés sur l'autoroute. Mais les difficultés arrivent et elles arrivent toujours. Car même si j'accepte Jésus dans ma vie, cela n'empêche pas d'avoir des soucis. Mais ce qui est pointé dans ce texte, que, nous, que vous ne connaissez pas encore ce matin, c'est le fait que notre cœur trébuche aussitôt. Pas l'ombre d'une résistance. Les soucis arrivent et on oublie Jésus. Oui, notre cœur se concentre sur ses problèmes. Et en plus, s'il est la risée de tout le monde à travers le collège, à travers le boulot, la famille, parmi les amis, autant abandonner tout de suite et revenir sur l'autoroute de la vie, où on, ne, où on ne fait pas de vagues, où tout est bien cadré. Comment faire quand tu as vécu la joie du Saint-Esprit qui te révèle qui est Jésus comment faire pour que tu puisses rester accroché à Jésus et non pas au regard des autres alors je t'en supplie si tu as vécu quelque chose comme ça ne l'oublie pas aussi vite mais reste accroché à Christ et grandis tu comprends que notre chemin de pavé, généralement, n'est pas emprunté longtemps. Soit tu abandonnes et tu remontes sur l'autoroute, soit ton cœur progresse sur un autre chemin. Pourquoi est-ce que certains cœurs reviennent en arrière pour que s'accomplisse une vieille prophétie d'Esaïe Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que les yeux, que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Là, notre cœur, qu'on suit encore ce matin, va sortir de, ce, de ces pavés pour faire du hors piste. Car maintenant qu'il a Jésus, rien ne peut lui arriver, donc il va dans les broussailles, il va faire du hors-piste. Et le voici parti sur des pistes qui n'en sont pas vraiment, et notre cœur accepte Jésus comme Seigneur, pas de problème, et il vit une vie paisible et heureuse. Mais l'autoroute de vie n'est finalement jamais très loin, et elle réussit encore à polluer notre cœur de ses idées de morale, de science ou de loi sur le bien et le mal. Et notre cœur se laisse influencer, il veut des résultats rapides, il veut un bonheur ici et maintenant comme, creux, comme preuve de la toute puissance de Jésus. Il ne peut rien m'arriver et je peux tout obtenir avec Jésus. Et notre cœur se fait beaucoup de soucis pour le monde qui sont restés là sur cette autoroute. Il se fait également du souci pour sa sécurité financière, physique et surtout pour sa prospérité. Oui Jésus tu me sauves de mes péchés, mais je ne suis pas encore prêt à te laisser les commandes de ma vie. Laisse encore un peu mon ego me dominer. Et sur, cette, sur ce hors-piste jonché de ronces et d'épines, notre cœur veut changer le monde. Il veut construire, il veut transformer les épines en fleurs religieuses et en couronnes pour orner les services de la ville. C'est-à-dire que notre cœur travaille à angelevier, l'autoroute et il s'efforce de plaire aux cœurs qui sont restés là-bas. Jésus comme sauveur, oui, mais Jésus comme Seigneur de tous les jours de ma vie, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que je vois de l'Église aujourd'hui, c'est que peu de chrétiens finalement vivent une vie spirituelle, productive. Beaucoup de cœurs sont exposés à la Bible et ses enseignements, mais leurs vies n'ont pas été véritablement changées par elle. Beaucoup ont bien commencé dans la vie chrétienne, mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas réussi à mûrir dans la foi et leurs connaissances ont été freinées. Cela fait combien de temps qu'on est dans la foi on est dans une église. Cela fait combien de temps que tu as l'impression que Jésus, c'est une super morale pour notre société, mais qu'en réalité, je ne porte plus de fruits depuis longtemps. Pourquoi est-ce que certains chrétiens stagnent Pour que s'accomplisse une vieille prophétie d'Esaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous, avez, vous, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœurs ne comprennent et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et voilà, ainsi la boucle est bouclée. Notre cœur tourne en rond, tantôt sur l'autoroute, tantôt sur un chemin de pierre, tantôt parmi les ronces et les épines, mais finalement toujours autour de lui-même. Mais il reste un espoir quand même. Notre cœur n'a pas compris une chose. Il, pas pêlé, euh, il ne peut pas pleinement rentrer dans la foi avec Jésus s'il ne meurt pas à lui-même. Oui, notre cœur doit faire un arrêt cardiaque. Comprendre Jésus comme sauveur, oui, c'est important. Mais le comprendre comme Seigneur, ça l'est encore plus. Et repartir dans ta vie, plus avec ton cœur, mais avec celui de Jésus. Un cœur nouveau, rempli de joie, de patience, de persévérance. C'est ça les fruits du Saint-Esprit qu'il te donne. Voilà pleinement ce que je vous encourage à faire. Venez à Jésus et grandissez. En lui, prenez son cœur et pas le vôtre. Si votre cœur reste au centre de votre corps, de votre vie, alors ce sera une continuelle tentation à rendre Jésus raisonnable et logique. Alors que la croix est une folie pour ce monde. Mais laissez-vous transformer par lui. Et le fruit que tu portes avec ton nouveau cœur est un fruit qu'aucune balance ne peut peser, ni aucune règle mesurée. Tu deviens un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ devant les autres. Tu deviens une lumière qui va le montrer le chemin à une société qui a beaucoup de mal à définir le bien du mal. Tu vas pouvoir montrer par où les gens peuvent sortir de leur labyrinthe de vie. Pas pour montrer un produit ou toi-même, étant donné que tu n'as plus ton cœur, mais Jésus, celui qui sauve les gens noyés dans leur péché, Jésus qui sauve les gens d'une mort éternelle et qui ramène les gens à une vie éternelle. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un cœur qui chemine jusqu'à mourir à lui-même. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon cœur, mon cœur qui des fois se réveille et à nouveau je me retrouve dans les ronces, à vouloir faire plein de choses au, au lieu de me poser et d'écouter. Quatorze fois, il y a le mot « écouter » dans notre texte. Et je pense qu'il est bien que nous puissions nous poser avec Jésus et écouter, toujours encore revenir et nous rasseoir avec lui. Car encore une fois, je fais au lieu d'être. Je prends mon cœur au lieu de prendre celui de Jésus. Et je ne sais pas sur quel chemin vous êtes, mais je vous encourage à laisser votre cœur et prendre un nouveau qui n'est pas pollué par le péché, prendre celui de Jésus. Alors pour répondre à ma copine, oui, notre cœur se réveille. Oui, on peut se retrouver de nouveau dans les ronces et des fois même se retrouver sur cette autoroute où on doute de Dieu, de Jésus. Mais sachez que c'est toujours parce que notre cœur veut être au contrôle. Alors pensons toujours encore à Jésus et reprenons toujours encore son cœur, même si on tombe dans les ronces bien profondément, même si on est écorché par les ronces, écorché par la vie, par les autres qui nous font du mal. L'essentiel, c'est de pouvoir se relever en Christ. Et pour mieux illustrer encore, je vais vous raconter un vieux conte indien qui raconte l'histoire d'un chef qui parlait à des jeunes sages, à des jeunes braves, qui vivaient une lutte intérieure. Et le chef expliquait, c'est comme deux chiens de défense qui sont à l'intérieur de vous. Il y a le bon chien qui veut faire le bien et l'autre chien qui veut toujours faire le mal. Parfois, le bon chien semble plus fort et est en train de gagner le combat. Et parfois, le mauvais chien est plus fort et le mal est en train de gagner la lutte. Et puis, tu as un jeune courageux qui demande « Mais qui va gagner à la fin ?» Et le chef répondit « Celui que tu nourris. » Il semble que trop souvent nous nourrissons le mauvais chien. Quand nous nourrissons le chien de nos désirs, il se développe une bête féroce qui contrôle et ruine nos vies. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Et nous voilà replongés dans les ronces. Alors ce matin, je t'encourage à nourrir le bon chien. Lis ta Bible Prie quotidiennement, entoure-toi d'amis chrétiens qui vont t'encourager à grandir et parle de Jésus. Sois cette lumière, soit un Christ, soit un chrétien, soit un petit Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit « un semeur sortit pour semer ». Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette vieille prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et de que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit un grain en donne 100 un autre 60 un autre 30 Matthieu 13 verset 1 à 23 prions ensemble encore Seigneur Jésus l'homme est une terre voilà ce que tu nous dis, l'homme est un terrain et ce terrain doit être ensemencé par ta parole, par la parole de Dieu. On a trop l'habitude de penser que l'homme est celui qui cultive la terre. Non, l'homme est aussi une terre à cultiver. On a l'habitude de penser que l'homme féconde la femme. Non, l'homme comme la femme est fécondé par Dieu, par la parole de Dieu, par le Verbe de Dieu qui est porteur de vie par toi. Jésus, voilà ce que tu nous dis Seigneur Jésus, toi le Verbe de vie qui nous donne cette parabole du semeur, cette parabole qui est en tête de toutes les autres, qui n'est pas sans raison. Comment entendre les autres paraboles sans avoir d'abord entendu celle-ci Car dans cette parole Seigneur, il est question de la manière dont nous recevons ta parole. Nous sommes un terrain où tu as semé la bonne nouvelle de vie en Dieu, de l'amour de Dieu. Mais il peut arriver que cette parole soit passée à côté de nous, qu'elle n'ait même pas été entendue par nos oreilles et encore moins reçue dans nos cœurs. Ou que cette parole ait été vite écoutée et vite oubliée, ou qu'elle a été étouffée par les ronces et par les mauvaises herbes qui poussent si vite et qui sont si difficiles à arracher. Mais il peut arriver qu'une parole, une seule parole venant de toi, était vraiment entendue. Alors elle fructifie, elle fait son chemin dans notre cœur, elle peut donner une orientation décisive à notre vie. Une seule graine, une seule parole entendue, accueillie, conservée, porte à son tour une multitude de semences. Oui Jésus, permets-moi à mon tour, à notre tour, d'être des agriculteurs spirituels, simplement des semeurs. Amen.